1: Marc Hanefeld ist Arzt und zwar einer dieser sogenannten Hausärzte. Marks Praxis steht in Niedersachsen und ein Teil seiner Expertise, die steht im Internet. Unter anderem hat er nämlich neulich einen Thread zu meinem größten medizinischen Gegner geschrieben, den Atemwegsinfektionen. Ich gehöre nämlich zu den Leuten, die jedes dämliche Virus sich einfangen und darum alle drei Monate für eine Woche flach liegen. Und das fast immer auch mit Fieber, wenigstens so zwei, drei Tage lang. Außer in den letzten zwei Jahren, da hatte ich gar nichts, also Erst Covid, dann zwei Jahre, gar nichts, aber es ist ein anderes Thema. Hallo Marc. Hallo, grüß dich. Jetzt vor der Anamnese. Ähm, auf deiner Webseite steht akademische Lehrpraxis der Medizinischen Hochschule Hannover und Lehrpraxis der Universität Oldenburg. Was bedeutet das? Bist du keine normale Arztpraxis?
0: Ja, doch, das sind wir schon. Aber die Universitäten, die brauchen ja ähm, zur Ausbildung der Studenten auch Praxen, in denen die Studierenden ihre Praktika absolvieren können. Also Blockpraktikum heißt das oder Hospitation am Anfang, um ausgebildet zu werden im Bereich Allgemeinmedizin. Das ist zum Glück häufiger geworden, dass die Unis das machen ähm, und darauf einen Fokus legen, auch um äh, uns wieder äh, ja, neue Hausärztinnen und Hausärzte zu beschaffen. Und da gehöre ich zu den beiden Unis dazu, zum Praxisnetzwerk. Und da kommen immer wieder auch Leute her und sind hier für eine bis zwei Wochen oder sogar auch länger.
1: So, jetzt, jetzt Anamnese. Bei mir geht's immer mit Schnupfen los, wenn ich mir irgendwie so ein Virus einfange. Also zumindest mein Eindruck, dass es immer mit Schnupfen losgeht. Ist das so, dass man immer mit Schnupfen anfängt?
0: Nein, manchmal fängt es auch einfach an mit äh, Gliederschmerzen. Ich selbst hatte jetzt ähm, einfach mal Schmerzen in den Beinen. Äh, völlig unklar, warum konnte plötzlich nicht mehr Fahrrad fahren und danach ging der Infekt los. Manchmal sind es auch einfach Kopfschmerzen oder Schlappheitsgefühl und manchmal fängt es auch direkt mit Halsschmerzen an und bei manchen auch unmittelbar mit Husten. Also es gibt eigentlich... Alle Optionen.
1: Ah, okay. Was bei mir der, der Schnupfen macht, ist, der ist erst so, dass ich denke, oh, so ein bisschen Kribbeln in der Nase geht ja noch, die ersten zwei Tage. Denke ich dann, puh, Schwein gehabt und dann setzt sich die Rotze fest. Kann ich da eigentlich irgendwas gegen machen? Also in die, die, die erste Phase, wo ich denke, ach, das geht ja noch, kann ich da schon irgendwas mir einwerfen,
0: einschieben, einsprühen, dass es sich nicht festsetzt? Also das mit dem Festsetzen ist ein bisschen schwierig und das fühlt sich immer so an oder ja. auch ähm, hier, das, das löst sich nicht, sagen viele, wenn es um Husten <lacht> ja. geht und dann da löst ich auch es auf dem sich dem Da ja. Ja, kann man gleich nochmal drüber ja. sprechen, aber also ich kann ja immer immer nur beschreiben, was ich mache, was bei mir funktioniert und was ich auch in meinem Umfeld empfehle und meinen Patienten und ähm, das ist einfach, äh, dass man sobald man merkt, die Nase ist dicht, einfach intensiv mit äh, abschwellendem Nasenspray äh, anfängt. Intensiv. Intensiv, also dreimal am Tag, okay. beidseits. Oder Nasentropfen. Ne? Das ist manchmal auch für Kinder gerade besser. Auf den Rücken legen, Nasentropfen rein. Ähm, hat dann noch den Vorteil, dass das auch die äh, Ohrtrompete, also die Öffnung des Ohrs in, im Hals sozusagen, dass das mit abgeschwollen wird. Eustachische Röhre. So ist es, ja, ja. Profi. Ja, ja okay. das, Ich kenne das, ich bin, viel, auf.
1: ich bin viel geflogen in, der, in, meiner, in meiner Vergangenheit und ähm, diesen, dass das, das sich da manchmal das Ohr zusetzt, das scheint auch an der österreichischen Röhre zu liegen, jedenfalls kriegt man das mit
0: Nasenspray wieder frei beim Fliegen. So ist es, das kenne ich auch, ne? bei einem äh, Langstreckenflug hatte ich das mal, dass ich eine Nebenhöhlenzündung hatte und es ist ja so, dass die Gesichtsnerven direkt durch die Nebenhöhlen ziehen und wenn das dann sich dicht setzt und Druck drauf kommt, das tut unfassbar weh, das sind wirklich heftigste Schmerzen und <lacht> ich kann mich sehr gut daran erinnern bei der Landung.
1: So, Nasenspray, also
0: Nasenspray ist okay, aber nicht länger als der Apotheker sagt. Ja, eigentlich sagen die sieben Tage. Ne? Wenn jetzt jemand aber länger Schwierigkeiten hat, kann man das auch mal verlängern. Ich denke nur, dass einem bewusst sein muss, dass äh, wenn man das zu lange nimmt, dass die Nase sich einfach dran gewöhnt und dass dann so eine Art ähm, Rebound-Effekt eintritt. Das heißt also, die Nase fängt dann an, richtig anzuschwellen, ähm, wenn man aufhört. Und das bedeutet dann, naja, dann nimmt man es halt wieder und dann hört man nicht mehr auf und das Problem ist ein Slingerlims, das drosselt ja die Durchblutung und das drosselt wiederum die Schleimproduktion und so weiter. Und die brauchen wir einfach, um die Atemwege zu befeuchten und auch die Luft zu befeuchten. Und es hat einfach ungünstige Auswirkungen, eine trockene Schleimhäute und so weiter, die sich dann ständig entzünden. Insofern, ja, das ist ein größeres Problem einfach an freiverkäuflichen Medikamenten.
1: Siehst Tatsächlich, siehst du das oft in deiner Praxis?
0: Also ich habe es immer mal wieder, ich kenne es auch aus dem persönlichen Umfeld, ist auch sicherlich ein Thema, was viele gar nicht um Arzt besprechen. Also das ist jetzt nicht unbedingt ein häufiger Beratungsanlass bei mir. Vielleicht bei HNO-Ärzten, die dann die Schleimhäute anschauen und sagen, hör mal, was nimmst du denn da ein die ganze Zeit? Hatte das ich, mal. Sehe ich damit. <lacht> Siehst du?
1: Ja, ich hatte wochenlang die Nase zu und wochenlang Nasensprenger und es ging nicht und es wurde immer zu und dann bin ich auch zum HNO und der sagte, ja, kann ja nicht funktionieren, die Nase voller Polypen. Das ist heißt, wieder, wieder ein anderes Problem, aber ja.
0: Das ist wieder ein anderes Problem und äh, das führt dann auch dazu, dass man, wenn jemand äh, immer wieder nur mit der Nase Probleme hat und das ist gar nicht plausibel, dass das irgendwie ein Infekt ist oder so, dass man dann eben nach Allergien schaut oder nach Polypen. Und dann muss der HNO-Arzt HNO reinschauen. Das können wir in der Regel in der Hausarztpraxis nicht.
1: Warum eigentlich nicht? Weil der hat ja auch nur sein komisches keine Ahnung, wie das Gerät heißt, mit der, mit der Tülle vorne ne und dann dieses äh, in die Nase gesteckt und gesagt, ha ha guck.
0: Ja, ja genau, aber es ist einfach so, wir das ist nicht so üblich ähm, und wir sind auch nicht unbedingt darin ausgebildet. Es ist ja schon so, mhm. ich, natürlich kann ich auch ins Auge reingucken, ne? das tun wir auch. Also Augenhintergrund Hintergrundspiegeln zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber erstens, tropfe ich nicht weit das Auge, also die Pupille nicht weit. Und zweitens bin ich da einfach nicht gut drin geschult. Und so ähnlich ist das auch bei der Nase. Es wird hm. sicherlich mal der ein oder andere Hausarzt machen, wenn man das in seiner Vergangenheit mal gemacht hat. Aber ich mache es nicht. Okay, zurück zum Nasenspray. Also aus dem Rebound-Effekt, wie komme ich da eigentlich wieder raus? Warten? Das ist eigentlich wie immer, wenn man irgendwie einen Rebound-Effekt hat. Gibt es auch bei Beta-Blockern, ne? also bei Medikamenten, die das Herz drosseln. Ne? Wenn man die einfach absetzt, kann das auch passieren, dass das Herz plötzlich sehr schnell schlägt. Dann ausschleichen, das heißt also ähm, weniger oft nehmen und die Dosis reduzieren. Also jemand, der dieses Problem hat, sollte dann auf Kindernasenspray umsteigen. Das ist geringer dosiert und dann ähm, können diese körpereigenen Regelmechanismen wieder so ganz langsam greifen. Und dann macht man es halt nicht mehr dreimal am Tag, sondern zweimal und dann nur noch einmal und dann nimmt man es vielleicht nur noch alle zwei Tage und alle drei Tage und dann ähm, kommt man doch wieder raus und man sollte dann auch die Nase pflegen das heißt dieses dieses äh, diese Salbe Bepanthen Augen Nasensalbe
1: Augen und Nasensalbe für im ja genau und unangenehmste dann, unangenehmste Beschreibung eines <lacht> eines Arzneimittels die ich <lacht> kenne
0: Augen und Nasensalbe. klingt nicht <lacht> schön ja das stimmt aber <lacht> es ist halt für dieses Schleimhaut einfach geeignet ja, ja. ich würde dann sagen erst Auge, dann Nase oh. <lacht> aber aber, ähm, über, also, meine, über meine Augenerkrankung können wir auch noch reden.
1: <lacht> ja, das machen wir da vielleicht gleich <lacht> off the records oder sowas. <lacht> ähm, so, jetzt ist der Schnupfen. Kann ich sonst was machen? Irgendwie, äh, weiß ich nicht, bestrahlen mit Rotlicht oder irgendwie sowas. Sowas hat man früher gemacht. Das höre ich heute eigentlich nur noch sehr selten.
0: Ich glaube, das ist äh, vielleicht etwas, was zum Wohlfühleffekt beiträgt. Ob das wirklich hilft, das würde ich einfach mal bezweifeln, ne? weil ähm, wenn du total geschwollene Schleimhäute hast vor dem Infekt und das machst du noch Rotlicht drauf, das stellt die Gefäße zusätzlich weit, dann wirst du zumindest diese diese ähm, zu Nase wirst du damit nicht gut behandeln. Ne? Möglicherweise ähm, kann das äh, zu einer Verflüssigung beitragen, wenn man dichte Nebenhöhlen hat. Ne? Dass man dann ähm, die Durchblutung da erhöht. Und dann kann sich dort wieder das, was in der Nebenhöhle möglicherweise eingetrocknet ist, wieder mit zusätzlicher Schleimproduktion lösen. Das kann einen Effekt haben, dass man irgendwie Wärmeanwendung macht. Ich kenne das aber auch kaum noch.
1: Also schlimmstenfalls fühlt es sich gut an, wenn
0: die Wärme wieder verschwindet. <lacht> Also ich habe es so lange nicht gemacht. Ich selbst habe vielleicht als Kind das letzte Mal das von meiner Mutter ähm, vorgesetzt bekommen und Stimmt. weiß auch gar nicht mehr, warum. Stimmt, Rotlicht, Inhalieren und Zäpfchen, das sind so die Sachen, die macht
1: man als Erwachsener irgendwann nicht mehr, oder? Ja doch, bei seinen Kindern, jetzt was die Zäpfchen. So, das hat mir nicht geschadet, das jetzt find's. bist du dran. Ja. <lacht> genau. Dann lassen wir doch den Scheiß jetzt mal runterwandern in den Hals. Also ich, ich, ich geht das so läuft bei mir fast jede jede Atemwegsinfektion läuft bei mir so ab. Fängt in der Nase an, dann wandert's runter in den Hals. Wenn ich Glück habe, habe ich keine Halsschmerzen. Wenn ich Pech habe, habe ich Halsschmerzen und möchte sterben. Richtig. Dann hau ich mir irgendwie so Zeug rein. Dann 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 gab ich weiß gar nicht was da so alles an Lutschbonbons gibt. Es gibt welche, da ist Lidokain drin, wo, wo dann noch zusätzlich Betäubung dazukommt. So, ist das alles sinnvoll?
0: Also ich würde sagen, gerade das, was du gesagt hast, nein. Also was man tun kann, ist sowas wie Fisherman's Friend oder sowas. Ich weiß nicht, wie es mit Werbung ist, aber halt... Also, Bezahlt werde ich dafür nicht, aber... Lutschbonbons, ja, schade auch. Lutschbonbons, die ähm, die eben so Eukalyptus oder sowas enthalten, was so ein bisschen ähm, reizt. Kann man machen, muss man nicht machen. Das kann sicherlich bei starken Halsschmerzen auch ähm, gegenteilige Auswirkungen haben. Ich habe dich gerade richtig verstanden. Ich, ich brauche
1: gar nicht das teure Zeug aus der Apotheke, sondern so stinknormale Hustenbonbons,
0: äh, die, die ich an der Kasse äh, vorne am Supermarkt finde. Die reichen aus. Absolut. Also ich würde sagen, das, was du in der Apotheke bekommst, würde ich sogar von abraten. Denn es gibt zwei, zwei Faktoren. Das erste ist, Lidokain ist ja wirklich ein Medikament. Das benutzt man ja wirklich für eine örtliche Betäubung. Beim Zahnarzt. Gut, Zahnarzt benutzt etwas andere Substanzen, aber ähnlich. ne? Und dann kann es eben auch allergisieren. Ne? Und unsere Haut und Schleimhäute sind eben ein sehr großes Immunorgan, also das größte im Körper. Und das kann wirklich allergische Reaktionen machen. Ne? Das kann es verschlechtern. Und das Zweite ist, das kennt, glaube ich, auch jeder aus eigener Erfahrung, der das schon probiert hat. Diese Lutschpastillen, die betäuben dann ja die Schleimhaut. Aber der Schmerz ist nicht weg, weil der kommt aus der Tiefe, aus den Nervenfasern, die aus der Tiefe so in Richtung Schleimhautebene hochwandern. Und ähm, die sind dann nicht betäubt. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, da unten Schmerzen. Man bildet sich ein, es wäre besser, dabei ist es das gar nicht, ne? So sieht's aus. Also so empfinde ich das auch. Man hat diesen pelzigen, das pelzige Gefühl im Mund und kann denkt an eigentlich, ja, wo ist mein Mund eigentlich, wo ist meine Zunge? Aber der Rest tut trotzdem weh. Und okay, also Halswickel. Ich würde nicht machen. Also Halswickel zum Beispiel, ähm, klar, aber kühl. Also das Problem ist ja ähm, die ist die Schwellung. Und wenn man sich vorstellt, die Nervenfasern, die die Schmerzen transportieren, das ist ja alles sehr, sehr fein durchnervt. Das ist sehr, sehr empfindlich und sehr, sehr kleinteilig durchnervt und wird sehr, sehr ähm, intensiv wahrgenommen im Gehirn. Alles, was gesichts Gesichtsmundbereich ist, Hals, und ähm, das Problem ist, wenn jetzt die Schleimhaut anschwillt, dann werden diese feinen Nerven auch alle gequetscht und entzünden sich mit. Und das führt dazu, dass dann ähm, dort die Schmerzen entstehen. Also das heißt, was kann man machen? Also erstens mal Schmerzmittel nehmen, Ibuprofen, ähm, Novalgin. I meinetwegen, I Ibuprofen gegen Halsschmerzen? Ja, also ich mach's auf jeden Fall, okay. klar. Also im Prinzip ist ja so, dass diese äh, ganzen Schmerzmittel, die äh, Schmerzreaktion durch ähm, ja, Botenstoffe, die dort ähm, die Schmerzauslösung weitertransportieren, das wird geblockt. Stimmt, Schmerz ist Schmerz. Und es gab auch mal so eine Werbung für Aspirin. Äh,
1: die ging auch, mir tun die Beine weh. Ja, nimm eine Aspirin. Nee, ich habe gesagt, mir tun die Beine weh. Ich habe keine Kopfschmerzen. Ja. Ähm, das heißt, ich kann bei jedem Schmerz
0: erstmal davon ausgehen, dass mir eine Schmerztablette hilft? Fast. Also wo man es ah. vielleicht manchmal nicht machen sollte, ist, wenn man äh, Magenschmerzen hat okay, oder ja. Schmerzen <lacht> im Bauchbereich allgemein. Ne? Also Nüchtern auf Magenschmerzen eine Ibu. ja Das ist vielleicht keine gute Idee, ne? <lacht> oh. <lacht> denn das ist, ähm, ähm, es greift ja den Magen an und äh, es kann auch leichte Entzündungen im Darm auslösen. Also insofern ähm, Vorsicht mit Bauchschmerzen. Aber bei allen anderen Problemen, ob es Sportverletzungen sind, Halsschmerzen, Gliederschmerzen beim Infekt, ist das auf jeden Fall sinnvoll. Ne? Und in der Maximaldosierung immer. Ne? Wie in der Maximaldosierung? Ja, kennst du nicht, oder was? Nee. Ja, Mensch, jetzt muss ich da ja bei Null anfangen. Ja, genau. <lacht> also, über Ibuprofen ähm, sollte man bis maximal 2,4 Gramm nehmen als Erwachsener am Tag. Ach so, ja gut, nicht, nee, das ist klar. Aber so viel, das, ich weiß gar nicht, dass... Das das und ja. eigentlich, das, das Maximum, was ich empfehle, ist dreimal 600 Milligramm. Ja. Für manche funktioniert auch dreimal 400, ne, wenn du so eine 50 bis 60 Kilogramm Frau nimmst oder sowas. Ne, oder ähm, einen Jugendlichen oder so, das kann auch funktionieren. Ein Erwachsener, so 80, 90 Kilo, kann auch mal äh, zwei 400er tabletten einnehmen auf einmal. Okay, Dann bist du bei 800 und hast dann guten, schnellen Wirkungseintritt und eben auch eine gute Schmerzbekämpfung. Und da aber wirklich maximal dreimal am Tag. Denn das Zeug ist auch nicht wirklich ungefährlich. Nicht nur dass es auf den Darm geht, ach äh Quatsch, auf den Magen geht, sondern das kann eben auch Nierenschäden verursachen. Je älter man ist, umso mehr. Hm. Du hattest gerade
1: Novalgin erwähnt. Das hm. habe ich auch zu Hause, aber das musste ich mir verschreiben lassen. Ja. Kann man das Bedenken loser nehmen oder ist es gerade deshalb verschreibungspflichtig, weil man noch stärker aufpassen muss als bei
0: Ibuprofen? Also Novalgin ähm, ist ähm, so eine ähm, Eigenheit für Deutschland. Also zum Beispiel in Frankreich, da habe ich auch mal gearbeitet, da gibt es das gar nicht. Ähm, der Grund ist, dass es sehr selten, ich glaube, eins zu einer Million oder sowas, so eine sogenannte Agranulocytose machen kann. Das bedeutet, äh, die weißen Blutkörperchen ähm, werden in der Produktion gehemmt. Das kann sehr, sehr gefährlich sein. Ohne weiße Blutkörperchen haben wir keine Abwehr mehr. Also das kann in dem Fall kann das tödlich sein. Es ist allerdings extrem selten. Aus gutem Grund wird's aber, äh, wird es aber wirklich dann gemacht, wenn man äh, zum Beispiel Leute hat, bei denen man Ibuprofen eben nicht anwenden kann. Also insbesondere ältere, über 70 Jahre ungefähr. Und bei dieser Personengruppe werden ja auch häufiger Blutbildkontrollen durchgeführt, sodass man dann automatisch eine ähm, Überwachung hat dessen. Aber es ist einfach so, Schmerzmittel haben alle auch ihre Nebenwirkungen. Ne? Auch Ibuprofen bei älteren Leuten kann auch bei ähm, Herzerkrankungen eben diese verschlechtern. Also auch zum Beispiel die Herzinfarktgefahr äh, ein Stück weit vergrößern. N nie schwarz-weiß denken bei sowas. Ne? Das macht einen gewissen Effekt. Ne? Das ist nicht so, dass man jetzt einen Herzinfarkt bekommt, weil man das nimmt. Aber man muss beachten, es tut halt was. Ähm, es gibt ja so diesen diesen Bruch äh, ohne Behandlung dauert eine Erkältung
1: 14 Tage, mit Behandlung dauert eine Erkältung zwei Wochen. Ähm, <lacht> Stimmt. Gibt's irgendetwas, womit ich die Heilung unterstützen kann? Weil im Moment reden wir nur über Dinge, die das Kranksein erträglicher machen.
0: Ja, äh, sollen so wir noch mal eben schnell zu den Halsschmerzen was ja, sagen? Ja, bleiben. Wir? Bei, ja, genau. Wir bleiben. Genau. Machen wir nochmal Halsschmerzen. Ich, noch. ich habe meinen, meinen mein Killer-Tipp nämlich noch. Ähm, es gibt ja dieser ähm, Alten, tradierten Geschichten, also das, was sich so weiter verbreitet in den Familien und so weiter. Ne? Wenn man erkältet das heißen Tee trinken. Ja, und so Zwiebelsaft. Ja, weiß ich nicht. Zwiebelsaft <lacht> würde ich jetzt eher direkt wieder ausspucken, <lacht> ja. aber. Heißer Tee kennen wir alle, wenn man ein bisschen krank ist und so und Fieber hat oder wenn man ähm, schlapp ist. Das tut einem gut. Aber nicht, bei, nicht wenn die Halsschmerzen so dominierend sind, wie du gerade sagst, du möchtest sterben wegen der Halsschmerzen. Man kann kaum seinen Speichel runterschlucken. Wenn man aufwacht morgens, tut es bestialisch schwer, als wenn man Rasierklingen gegurgelt hätte und so weiter. Und dann nimmt man eben nicht was Heißes, sondern man trinkt eiskaltes, eiskalt mit Eiswürfeln.
1: Damit sich die Gefäße verengen.
0: Genau, es schwillt ab und... Und ich sage auch immer, so es stimmt vielleicht nicht ganz, aber was machst du bei einer Sportverletzung, ne? siehst du auf dem Sportplatz beim Fußball, machst Eisspray drauf. Es ne? betäubt einfach auch ein bisschen die Nervenendigung und auch nach meiner persönlichen Erfahrung und nach dem, was ich von meinen Patienten so höre, wenn man mal wieder drüber spricht, ist ja doch selten. Ne? Die kommen dann mit der Erkältung und dann irgendwann sieht man die wegen was anderem wieder, aber das funktioniert ganz gut. Na und vor allen Dingen, man, man redet ja man redet ja gar nicht so lange über
1: eine Erkältung. Ich meine, also so viel Zeit, wie du dir jetzt für dieses Gespräch nimmst, kannst du dir ja selten
0: im Alltag für einen Patienten nehmen, der da mit einer Erkältung reinmarschiert. Ja genau, wir gehen jetzt alles durch einmal, was so kommt. Man fokussiert dann in der in dieser Infektsprechstunde auf die hauptsächlichen Beschwerden einfach. ne Und sagt, Mensch, das kannst du machen. Und das solltest du lieber nicht machen. Ibuprofen, Novalgin, was du noch gar nicht erwähnt hast, ist Paracetamol. Warum nicht? Na, also man kann das machen. Das ist ja auch frei verkäuflich und so weiter. Ähm, ich finde Paracetamol, ehrlich gesagt, kein besonders gutes Schmerzmittel. Ich finde nicht, dass es besonders gut funktioniert. Bei wem es so ist, ist okay. Das, das kann sein, bei den meisten Menschen wird es als Schmerzmittel nicht gut funktionieren, sobald man erwachsen ist. Ich kann auch gar nicht genau erklären, warum das so ist, aber ähm, benutze ich eigentlich äh, fast nie als Empfehlung für meine älteren oder für meine erwachsenen Patienten. Bei Kindern hingegen ist das teilweise nicht schlecht.
1: Wie kriegst du eigentlich Fieber runter? Oder wie kriege ich das Fieber runter?
0: Das sind All diese Substanzen machen Fieber runter. Ähm, Paracetamol, ähm, Ibuprofen, Novalgien, all das ähm, in unterschiedlichem Ausmaß. Man kann auch Wadenwickel machen, ne? dass du also kühles kühle Wadenwickel machst und dadurch auch dein Blut abkühlst. Die Frage ist, ob es sein muss. Weil das passiert ja auch nicht ohne Grund, Stimmt, die habe ich mir allerdings auch noch nie gestellt, die Frage. <lacht> ja. ja, der Körper will, will dadurch einfach, was ähm, also sind die die Zeichen der Entzündung? Ne? Schwellung, Rötung, Schwellung, Schmerz. Ja, Und was passiert dort? All das passiert deswegen, weil die Gefäße sich weit stellen. Der Körper sieht zu, dass dort weiße Blutkörperchen in vermehrter Zahl dort hingebracht werden, dann ins Gewebe einwandern können. Dann können die, sagen wir mal, das, was einer krank macht, wegfressen. Und ähm, im Prinzip ist Fieber ja erstmal ähm, eine normale Abwehrreaktion vom Körper. Nur ist es natürlich so, wenn äh, man jetzt über 40 Fieber bekommt, dann sollte man das schon senken. Das ist aber zum Beispiel bei Kindern schon die Grenze, die ich den Leuten immer sage. Lass das Fieber erstmal über 40, kann man behandeln. Und äh, außerdem ist es so, dass ich auch den Erwachsenen gar nicht empfehle, jetzt großartig nach dem Fieber Medikamente zu nehmen, sondern danach, ob man, ob es einem... Also wie es dann geht, ob man so starke Gliederschmerzen hat, dass man sich gar nicht bewegen oder kaum liegen kann oder ähnliches. So jetzt Heilung unterstützen, geht das? Kann, kann
1: man kann man bei solchen Infektionskrankheiten die Heilung unterstützen mit so Haus, also freiverkäuflichen Mitteln oder, oder, oder Hausmitteln, was wir so kennen?
0: Es gibt eigentlich nichts, wo man äh, die äh, Erkrankung mit beschleunigen kann oder die Heilung. Das Einzige ist, man merkt ja, wie schlapp man ist. Und ich sage immer zu den Leuten, an der Stelle merkt man, was das Immunsystem für einen Energiebedarf hat. Dass das einen so den Akku leer saugt. Und eigentlich der beste Ratschlag ist, das zu akzeptieren. Und zu sagen, okay, das ist jetzt so. Man kann sich ja dopen dann mit Ibuprofen, dann schafft man wieder mehr. Aber es ist vielleicht nicht gut, dann, was weiß ich, den Garten umzugraben oder ähnliches. Wie ist denn eigentlich mit Ernährung, also das Problem ist ja auch, ich liege lieg flach, habe
1: keinen Appetit, ich höre auf zu essen. Das ist der größte Fehler dann wahrscheinlich auch. ne
0: Also ja klar, man sollte versuchen so ein bisschen was zu sich zu nehmen. Die Lust vergeht einem ein wenig. Ich denke aber auch, dass das ähm, auch in gewisser Weise toleriert werden muss. Ich glaube nicht, dass es besonders schädlich ist, wenn man jetzt weniger isst in diesem Moment.
1: Ich hätte gedacht, dass man bei Kräften bleibt oder irgendwie sowas. Also bei den Kräften, die
0: man dann sowieso nicht hat. Ja, also das ist sicherlich was für die Wochen danach. Nicht akut für die, für die Heilung, aber für die Wochen danach, wenn man jetzt so ein bisschen was noch an Kalorien zu sich nimmt, dass man so einen gewissen Muskelabbau vermeidet, der dann passiert. So,
1: die Halsschmerzen haben wir durchgestanden, aber der Husten, der ist immer noch da. Meine Ärztin meinte mal, die ist jetzt leider in Pension gegangen, meine Ärztin meinte mal, wenn ich persönlich der Ansicht sei, irgendwelche Hustenmittel aus der Apotheke würden helfen, dann würden sie das eventuell ja sogar auch tun. Mit anderen Worten, der Scheiß taugt all nix. Äh, hatte
0: die recht? Kann ich darauf verzichten? Also ich denke auch, dass das meiste, was man so frei kaufen kann, wenig Wirkung hat. Es gibt wohl einige Naturheilmittel, die einen gewissen Effekt haben auf den Hustenreiz aber letztendlich ist das ein schwieriges Thema mit dem Husten. Ähm, ich glaube, äh das ist einfach auch so tradiert, dass, das heißt also, weitergegeben als kollektive Erinnerung, dass Husten einfach gefährlich sein kann, obwohl er das heutzutage gar nicht mehr so großartig
1: ist. ist Diphtherie, was hatten wir, Krupphusten hatten wir, was hatten wir genau. denn noch?
0: Ähm, Tuberkulose. Tuberkulose, genau, was hatten genau, denn die, die Älteren äh, als galoppierende Schwindsucht bezeichnen. Schwindsucht, genau. die, das, das, die Leute husten, ja, und dann, mhm. dann irgendwann spucken sie Blut und dann sind sie kurz später tot. Ne? Ich ja. glaube, das hat sich ins Kollektiv Gedächtnis eingegraben. Und deswegen ist Husten immer noch etwas, ob das jetzt Patienten selber sind oder ähm, Menschen, die im Pflegeheimen arbeiten und dort hustende Bewohner haben, ähm, husten, da muss jetzt unbedingt was passieren. Und das ist nicht immer so. Aber es ist natürlich auch ein extrem unangenehmes Symptom und deswegen gibt es durchaus Möglichkeiten, was dran zu, dran zu machen. Ist
1: denn, also mein Problem ist, ich habe, wenn ich Husten habe, habe ich den meistens. Sehr, sehr heftig. Und das wirkt sich dann tatsächlich auch auf meine gesamte Torso-Muskulatur aus. Also, mir tut irgendwann alles weh. Ich habe irgendwann, glaube ich, ist, ich vermute mal, dass das ein Muskelkater ist, den ich dann habe. So im Zwerchfell und weiß
0: der Geier wo. Kann ich da eigentlich irgendwas machen? Auch eine Ibuprofen nehmen vielleicht? Ja, auf jeden Fall. Also Ibuprofen ist da auch, auch sinnvoll. Auch ähm, ein Beitrag leistet sicherlich zu diesem Husten, die Reizung der Bronchien. Und das ist ja auch, auch also Jucken ist ja grundsätzlich gehört zu den Schmerzreizen. Und ähm, das hilft dann schon an dieser Stelle ein Stück weit, aber das reicht meist nicht aus. Jedenfalls nicht, um den Husten zu unterdrücken.
1: Nee, das ist klar. Aber was kann ich denn machen, um den Husten zu unterdrücken? Also es gibt ja so Säfte, wie hieß denn dieses Zeug? Ich weiß nicht mehr, da gab es auch so eine schöne Werbung mit so einer menschlichen Pyramide, wo der dann in der untersten Ebene einer Husten hatte. Und dem haben sie dann diesen Saft gegeben. Und dann konnten sie die Pyramide bauen. Olaf hat Aha. Husten. Olaf hat Husten hieß es genau. Das kenne ich nicht. <lacht> Musst du mal googeln, vielleicht gibt es das so irgendwo. Ähm, kann ich das machen? Also
0: ist das sinnvoll, den Hustenreiz zu unterdrücken? Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten dazu. Ich muss erst mal sagen, grundsätzlich ist so, wer Husten direkt bekommt mit dem Infekt, der, der geht meistens auch mit dem Infekt weg. Das ist meistens innerhalb von einer Woche dann auch weg. Ähm, das ist so eine Erfahrung. Ich denke auch, dass das daran liegt, dass zum Beispiel RSV, das ist ja gerade eins der Viren, die so durch die Kindergärten und dann auch durch die Wachsenwelt geht, das macht geht halt einfach schnell auf die Bronchien. Deswegen ist es für kleine Kinder auch so gefährlich. Und ähm, das ist bei Erwachsenen eben auch so. Dann hustet man einfach direkt. Das geht meistens wieder weg. Und dann gibt es eben eine, eine zweite Geschichte. Das ist der postinfektiöse Reizhusten. Das heißt, also, man hat einen Virusinfekt bekämpft. Halsschmerzen sind weg, Kopfschmerzen sind weg. Und eine Woche später fängt man an zu husten. Und das kann ewig dauern. Also Und unsere Fachgesellschaft sagt, bis sechs Wochen ist normal. Also okay. da ist es dann nicht besorgniserregend, dass man jetzt irgendwie Diagnostik machen müsste, ein Röntgenbild oder... Oder abhorchen, ne? viele kommen auch zum Abhorchen. Ähm, da muss man auch sagen, mh, also wenn man jetzt Sorge hat, man hat eine Lungenentzündung, da gibt es auch, auch andere Kriterien, aber die Chance, dass ich eine Lungenentzündung mal ebenso höre, ist vielleicht so 10, 20 Prozent. Ne? Also die meisten werde ich mit Abhorchen übersehen. Na, also ich hatte, ich,
1: ich hatte sowohl äh, schon mehrfach diesen lang andauernden Reizußen als auch schon mal eine Lungenentzündung. Das merke ich doch selber, was ich habe, oder?
0: Ja, wenn man schon mal die Erfahrung gemacht hat. Ne? Die meisten haben das nicht. Ne? Und äh, ich glaube, da ist auch die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung in den letzten Jahren gesunken. Ich glaube, dass wir es ein bisschen als Schulfach brauchen. Aber grundsätzlich, ähm, also ich benutze das Abhorchen zum Beispiel, um zu gucken, hört sich das Atemgeräusch verschärft an, aber da habe ich den Eindruck, dass die Bronchien verengt sind, weil dann haben wir einen Ansatzpunkt, was zu ändern. Ähm, um Lungenentzündung geht es mir da ehrlich gesagt weniger, in den meisten Fällen. Das kommt, kommt aufs Alter an. Aber was können wir machen? Ich glaube, da waren wir. Also grundsätzlich, ähm, man kann ähm, inhalieren. Und zwar mit ähm, heißem Wasser, wo man auch was weiß ich, so ein Hustentee zum Beispiel oder da kann man aus der Apotheke solche Kräuter und sowas nehmen, die man reinpackt. Und ähm, aber nicht 100 Grad, ne? das hat man vielleicht schon mal mancher ausprobiert, brennt das Gesicht und die Atemwege brennen, aber es ist nicht besser. <lacht> 55, <lacht> 60 Grad, das also nicht 100 Grad und das Gesicht drüber. Dann es gibt wirklich
1: Menschen, die machen das, oder? es, ja, es gibt alles, ja. deswegen muss man ähm, schon sehr vorsichtig sein. Ne? Also das Inhalieren, äh, kann ich ja
0: auch mit einem Kamillentee machen, den ich im Schrank liegen habe. Meinetwegen ja. ne also Ich glaube, da geht es wirklich darum, dass man, so also Kamillentee weiß ich nicht, ich glaube, es gibt dann doch ähm, Substanzen wie, wie ähm, weiß ich gar nicht, Salbei, Fenchel und so weiter, die so ein bisschen mehr ähm, ätherische Öle haben. Vorsicht, bei, bei ganz starkem Hustenreiz kann das natürlich auch mehr reizen. Ne? Ich denke, das Entscheidende ist einfach der Wasserdampf, der entsteht und ein bisschen dazu beiträgt, dass die Bronchien äh, innen geschmeidiger werden wieder. Hausmittel.
1: Wie lange mache ich das, wenn ich inhaliere? Also hänge ich da eine Viertelstunde drüber oder reicht sieben Atemzüge?
0: Ach, ich würde sagen fünf bis zehn Minuten, ehrlich gesagt. Ja. Und äh, für Kinder ist das meistens gar nicht so gut. Da gibt es ja solche Inhalationsgeräte, die verdampfen einfach. Ne? Pariboy. Ja, nee, sowas will das man ja haben eigentlich. Ne? Ja. Ja. Und also wir können was tun, wenn so starker Husten da ist. Und ähm, ich finde, du hast ja gerade die Frage gestellt, ähm, ist es sinnvoll, den zu behandeln oder nicht. Und also ich habe im Studium gelernt, dass man Husten nicht behandeln soll, weil der Körper hätte ja recht und das müsste raus. Und sonst, wenn man das drin lässt und man hustet nicht ab, dann lässt, dann, dann lässt man den ganzen Rotz da drin, der da eigentlich raus soll. Dann liegt der unten in der Lunge rum. Ja, also ich glaube, da kommen wir wieder darauf zurück, auf den den Spruch, den wir gerade mal eben am Anfang ähm, genannt haben. Äh, das löst sich nicht, was manche sagen. Äh, das, was sich da nicht löst, ist nicht Schleim, der raus müsste. Das, was sich da nicht löst, ist ein Gefühl, dass die Schleimhaut geschwollen ist. Das löst sich auch nicht, das hustet aber auch nicht raus. Wer relativ jung ist und relativ gesund und bei Kräften und hat Schleim in der Lunge, der mobilisierbar ist, also der da drin ähm, rumschwimmt, das kommt mit Husten auch raus. Immer. So viel Kraft haben wir. Das heißt also, diese Sorge muss man nicht haben, außer bei Patienten, die halt sehr krank sind, sehr gebrechlich, sehr bettlägerig. Da muss man eben mit Hustenblockern vorsichtig sein, weil wenn die dann keinen äh, Hustenstoß mehr haben oder keinen Hustenreiz mehr, dann laufen die halt eben unter Umständen voll. Da müssen aber aus meiner Sicht immer noch mal andere Dinge dazukommen, dass also insgesamt auch so eine Beeinträchtigung da ist, dass diese ganzen Reflexe oder auch die Kraft der Atemmuskulatur und der Hustmuskulatur blockiert sind. Bei... Ähm der Allgemeinbevölkerung ich sag's mal unter 60 ganz grob jetzt einfach alle die so durch sich jung fühlen und gesund und Sport machen können <lacht> und so weiter Shuttle Marlboro am Tag noch reinkriegen. Ne? <lacht> na das ist dann das nächste Problem ne? der häufigste Grund für Husten in Deutschland ist ja äh, tatsächlich äh, Rauchen definitiv aber davon abgesehen ist es so ähm, man man kann was tun und ich finde auch wenn man das so sich mal vorstellt, man hustet und die ähm, Schleimhaut wird dabei, auf, die Bronchien werden auf 200 kmh oder sowas beschleunigt dabei. Und wenn man sich vorstellt, das ist ja einfach ein Reizzustand durch durch Botenstoffe, durch, durch Rötung, Reizung, Schwellung in den Luftwegen. Und das ist dann irgendwann nicht mehr sinnvoll. Keine sinnvolle Reaktion des Körpers mehr. Ähm, und dann sage ich, wer so gequält ist davon, insbesondere wenn man nachts nicht schlafen kann. Das ist eigentlich so der die hauptsächliche Frage, die ich stelle. Können Sie nachts schlafen oder nicht? Und wenn die Leute sagen, nee, können Sie nicht, dann sage ich, pass auf, dann ähm, werden wir das jetzt behandeln. Und da gibt es eigentlich zwei Strategien. Die eine ist ähm, Hustentropfen nehmen. Und da gibt es auch welche, die funktionieren, nämlich Codeinhaltige Tropfen.
1: Sind die frei verkäuflich
0: oder muss sie verschreiben? Es sind verschreibungspflichtig, weil das ist eine Substanz, die ähm, aus dem Opium kommt, also so wie Morphium. Ein Alkaloid, das heißt also, das ist ja so ein Mischmaschmorphium, ne? die äh, Opiumpflanze, und es gibt da verschiedene Substanzen drin, die, ich sag mal, einen unterschiedlichen Fokus haben. Ne? Das eine ähm, ist gut gegen Schmerzen, das andere macht einen bewusstlos, das andere ähm, macht Verstopfung, das andere äh, wird die ähm, den Hustenreiz oder auch die die ähm, Atemtätigkeit etwas unterdrücken. Das tut das ja nämlich auch. Deswegen muss man vorsichtig sein damit. Ähm, Gerade je älter man ist und je jünger man ist. Ne, bei Kindern ist die Zulassung äh, entzogen worden. Also darf man Kinder nicht mehr verschreiben. Weil unreifes Atemzentrum und so weiter, das kann halt schon mal dazu führen, in extremen Ausnahmefällen, aber das kann man nicht vorhersagen, dass man ähm, ein Atemproblem bekommt. Und das kann mitunter dann ja schon mal lebensbedrohlich sich auswirken. So, deswegen... Es ist verschreibungspflichtig, das heißt dann Codein, Paracodin und sowas gibt es als Tropfen und das funktioniert recht gut.
1: Und wenn ich dann wieder gesund bin und noch was übrig habe, davon kann ich mir das einpfeifen, damit es dreht.
0: Ja, das wird leider gemacht und deswegen gibt es das auch als ja als Missbrauch. Ist gerade, glaube ich, auch en vogue oder vielleicht auch gerade nicht wieder vor ein, zwei Jahren ging das mal rum, dass Jugendliche das nehmen. Deswegen schreibe ich auch immer relativ kleine Packungsgrößen auf. Und ähm, ja, Vorsicht auch mit Autofahren zum Beispiel, ne? weil das kann schon mal auch ein bisschen drehen, also auch wie Alkohol. Deswegen, ähm, da muss man aufpassen. um das Um das dann
1: aber überhaupt zu bekommen, muss ich halt auch wirklich bei meiner Ärztin sitzen und die muss merken, dass ich am Ende bin, sozusagen.
0: Ja, hoffe ich, dass die meisten das auch so halten. Ich mache es so, dass wer das braucht, dass er, dass er sich vorstellen muss. Erstmal auch, um um schwerere Krankheitszustände auszuschließen. Das ist ja auch meine Aufgabe. Und ähm, dann eben auch, um sich zu vergewissern, dass es auch wirklich indiziert ist. Das ist ja schon wichtig. Und das ist die eine Strategie. Und das funktioniert recht gut. Die andere Strategie ist, die Bronchien etwas erweitern. Asthma-Spray. Ja genau, Asthma-Spray, das gibt auch als Tropfen für Leute, die das nicht einnehmen können und aus irgendwelchen Gründen, also entweder mental nicht in der Lage oder ähm, können aus irgendwelchen Gründen, haben so eine Antipathie gegen Sprays oder sowas und das kann man eben machen und diese Asthma-Sprays ähm, ist die erste Stufe, dass du was du nimmst, was Cortisonhaltig ist, Cortison schwillt ab. Beruhigt auch ein Jucken, kennen wir vielleicht, kennen vielleicht manche von ähm, juckender Haut, wo Cortison drauf geschmiert ja, wird.
1: Ja. Ich habe sogar so ein Spray, also es ist mit dem roten äh, Drehding sie unten dran. <lacht> da gibt es ja auch verschiedene, ja, ja, da gibt's halt verschiedene die kleinen, die, kleine, die kleinen gelben Pillen sagen manche Leute, die nehme ich. Na, es gibt tatsächlich, das scheint eine Farbkodierung beim beim Cortison-Asthmaspray zu geben, habe ich. Äh, ja, das zum stimmt zum schon, geht. da, da ist, ist was
0: dran. Ähm, aber trotzdem sollte man immer noch mal drüber reden, was. Das stimmt was denn jetzt eigentlich, Es ja, gibt auch so viele äh, Präparate, Kombipräparate, wo auch beides drin ist und so weiter. Okay. Deswegen vorsichtig. Ich rede gerade, wie das heißt. Kann das Budesonid heißen? Budesonid, das richtig, genau. Ja. ja, ja. Äh, ist sehr Gut geeignet und genau das gibt es zum Beispiel auch für Kinder, um das in diese Inhalationsgeräte reinzuwerfen und das funktioniert auch gut.
1: Moment, ich kann, ich, ich, ich kann mein Asthmaspray, also ich habe mein, das ist, ich benutze das saisonal, ja? das, Ich kann mein Asthmaspray benutzen, um meinen Husten
0: ein wenig zu lindern. Ja, Du sparst mir in dem Moment sogar zwei, drei Minuten, weil ähm, du weißt schon, wie es geht. Und in der Infektsprechstunde bräuchte ich nur sagen, okay, kannst nehmen der und der Dosis und bitte den Mund ausspülen. Danach kriegst ja. du ja wahrscheinlich ja, ja, genau auch. Und ähm, bei anderen muss ich eben zeigen, wie es geht. Ja, weil du weißt ja, gerade wenn es Spray ist und nicht ein Pulver, ist es relativ schwierig. Meins ist ein Pulver. Ähm,
1: das, Dann ja. ist es ein bisschen einfacher. Ja, ne? ja, da hat man, bei, bei Pulver hat man wenigstens das Gefühl, es käme was an. Aber genau, bei Spray ist immer so, dass du denkst, was ist denn jetzt passiert? Hier ist ja gar nichts passiert. Ja, genau. Da, ähm, da muss man eben kurz einmal schulen, wie man es macht. Wie schulst du? Was sagst du den Leuten? Durch das Ding durchatmen und während des Einatmens sprühen oder wie machst du das dann?
0: Ja, genau, ausatmen durch die Nase das Ding in den Mund nehmen. Und dann, ähm, jetzt sind wir im Podcast und nicht im Fernsehen oder sowas, ne? aber ich zeige da mit ausgebreiteten Armen, ne? bis hierhin einatmen. Ne? Und zwar mitten am Anfang der Einatmung. Ne? Es bringt nichts, wenn man es vor der Einatmung reinsprüht, dann klatscht es an die Rachenhinterwand. Und es bringt auch nichts, das am Ende der Atmung, zu nehmen, dann landet es vielleicht in der Luftröhre, aber nicht mehr in den tiefen Atemwegen. Das heißt also, vollständig mit der Atmung mitnehmen. Und die dauert ja auch jetzt nicht, nicht zehn Sekunden, sondern mal zwei Sekunden oder sowas. Ne? Das heißt, man muss gut koordinieren und dann eben wirklich bis in die, in die letzte Ecke reinatmen, Luft anhalten für zehn Sekunden und dann langsam durch die Nase ausatmen.
1: Aber jetzt ist das Problem: Das Zeug ist ja auch verschreibungspflichtig. Das ich, das kann ich mir ja nicht. Also ich habe jetzt, ich bin in der komfortablen Situation Asthmatiker zu sein, äh, im Wesentlichen Allergie getrieben oder eine Allergiezeit getrieben. Das heißt, bei mir steht so ein, so ein, so ein, so ein äh, wie nennt man das denn, so ein Inhalator rum. Ähm, hat jetzt
0: sonst niemand. Eigentlich will man das doch aber dann in seiner Hausapotheke haben oder nicht? Ja, das ist immer die Frage, ob man es in der Hausapotheke braucht und selbst damit anfängt oder ob man ähm, einfach zum Arzt geht. Guck mal, das ist ja äh, zum Beispiel jetzt bei mir in der Praxis so, dass wir, ähm, obwohl wir alle überlaufen sind, schon dafür sorgen, dass man innerhalb von ein, zwei Tagen in die Infektsprechstunde kommt. Ne? Und eigentlich am gleichen Tag, wenn es irgendwie geht. Ne? Aber zuletzt war es schon ein bisschen schwierig einzuhalten, ne? weil wir so viel Zulauf hatten. Aber ähm, dann kann man das schon klären. Und zur Not, wenn man den Patienten schon kennt, kann man das eben auch äh, OTC ähm, rausgeben, over the counter. Ähm, wenn man das schon kennt und wenn man weiß, ja, ist ein P Patientin, Patient, die oder der sich auskennt, ähm, und wo, wo man auch sich darauf verlassen kann, dass das so stimmt, was einem erzählt wird. Und daher kennt man ja seine Patienten auch. Das ist ja der Vorteil als Hausarztpraxis. Wenn ich in der Notaufnahme arbeiten würde im Krankenhaus, wird das ja ganz anders aussehen. Oder in der, Notarzt-, in der Notdienstzentrale, das, da kann man das nicht so einfach machen.
1: Ja, da bin ich mal hingegangen, weil ich äh, im Urlaub meine verschreibungspflichtigen Medikamente vergessen hatte. Die haben, ja. die haben mich auch gefragt, ob ich nicht mehr alle Tassen im Schrank habe. Seitdem gehe ich nie mehr in die
0: Notaufnahme, es sei denn, es blutet. Also. <lacht> ja, Notaufnahme ist auch nicht für deine verschriebenen Medikamente. Das wäre wirklich der KV-Notdienst oder irgendeine Arztpraxis. Es ist bei uns so, wenn man wenn das ist schon mal erwähnt das Thema, wenn man das irgendwie plausibel machen kann, ja, hier, das nehme ich wirklich, gibt ja Substanzen, die kritisch sind, die auch aus dem Suchtbereich sind und sowas. Aber sonst kann man das schon alles irgendwie immer regeln. Und dann kann man eben, und das ist eben der Punkt, dann, dann horche ich die Leute ab und bei jemand wie dir mit Asthma, da hört man dann schon mal, es pfeift ein bisschen oder man fragt die Leute, Mensch, fühlt es sich eng an auf den Bronchien, selbst wenn ich nämlich nichts höre, das kommt auch nicht selten vor, dass man sagt, okay, man hört gar nichts, aber wie fühlt es sich denn an? Und wenn die Leute dann sagen, gerade die Ausatmung fühlt sich erschwert an, dann ähm, ist das... Ähm, eben so eine Sache, wo man dann schon mal auch die zweite Komponente vom Asthma-Spray nimmt, nämlich äh, eben auch die ähm, Bronchien-erweiterte Komponente. Das hatte ich auch mal. Ich überlege gerade, wie das hieß. Hm. Ja, also zum Beispiel ähm, Symbicord oder Relva oder... Nee, Symbicord, ähm, ist doch, ist Symbicord ist doch das Budesonid. Da ist Budesonid mit drin, meine ich, oder ein anderes... Ich guck gerade äh, drauf.
1: und Formodonid. Te Formoterol. Helium,
0: nee, He Hemifumarat. Formoterol. Himmel. Formoterol ist, ja gut, das ist die chemische Zusammensetzung. Aber äh, Formoterol ist der Wir Wirkstoff, ähm, und das erweitert ja die Bronchien und zwar langwirksam. Du kennst ja vielleicht als Asmatiker auch Salbutamol. Das Salbutamol, das war das andere. Das ist für für akut, wenn ich mit dem Fahrrad äh, im Wald durch äh, irgendwas ja. fahre, was blüht, ja. Ja, schnell und kurz. Ne? Aber hier wollen wir ja den ganzen Tag über eine Wirkung haben. Ähm, vielleicht kennst du es auch, wenn man Salbutamol mal mehrere Hub nimmt, <lacht> dann, dass man ein bisschen Herzklopfen kriegt. Ne? Oh und ja, <lacht> das, ja, ist ja ein Stoff, der auf auf, auf verschiedene Rezeptoren wirkt. Ne? Und diese befinden sich halt auch am Herzen. Ne? Das spart ja unser Körper. Es gibt immer wieder Sachen, die finden sich wieder. Und die Sachen, die am Herzen schnell machen, die machen eben an der Lunge die Bronchien weit. Ne? Das ist derselbe Effekt, nämlich so ein, ja, wo die Muskeln werden stärker durchblutet, die Bronchien erweitern sich, das Herz ist schneller, die Herzkraft steigt, also kann ich mehr Leistung bringen. Das ist so ein, so ein ähm, Aggressions, äh, eine Aggressionsreaktion. Ne? Oder wenn man ähm, fliehen muss oder sowas. Ne? also aus der Urzeit sozusagen. Und natürlich wird das nicht sehr stark wirken, wenn ich das bloß inhaliere, denn das soll ja in der Lunge fokussiert wirken. Aber so ein bisschen, was ein Stückchen kommt auch immer ins Blut. und Es gibt halt sehr empfindliche Personen, bei denen geringe Mengen schon ausreichen, dass die das merken. Da sind wir alle unterschiedlich und ähm, dann ähm, merkt man das. Und deswegen sollte man das sagen, ne? weil bei deinem Salbutamol, da ist es nach einer Stunde wieder weg. ne Aber bei dem anderen Zeug, ne, wenn man jetzt ähm, Symbicord oder sowas, das wirkt halt bis zu zwölf Stunden. Und da merkt man das eben so lange. Muss man muss man einmal ähm, einmal aufklären ne, und sagen, okay, weiß Bescheid, wenn es passiert, weißt du, warum es so ist, keep cool und abwarten.
1: Zurück zum Hustenreiz. Also du sagst, sechs Wochen ist eigentlich kein Problem. Ich habe sechs, sechs Wochen Dauerhusten sozusagen, ist zumindest medizinisch nicht wirklich ein Problem. Was husten diese Leute denn eigentlich aus? Weil die sitzen ja mit mir in der U-Bahn.
0: Also in den meisten Fällen werden die keine Viren oder sowas mehr aushusten. Das wird nur sehr selten der Fall sein. Tuberkulose ist sowas, ne, weltweit ne, weltweit gefährlichste Atemwegsinfektionserkrankung. Die hat natürlich auch noch weitere Auswirkungen als nur Atemwege, aber ähm, fangen wir mal so an. Äh, die husten eventuell dauerhaft aus. Ne? Wenn du auf, auf Langstreckenflügen bist oder sowas. Aber in der Straßenbahn jetzt, äh, wenn du in Berlin bist oder so, du weißt natürlich bei den Leuten der U-Bahn nicht, äh, in welchem Stadium die sind. Ja. Haben die noch ähm, funktionstüchtige Viren, die noch leben? Oder ist das nur eine postinfektiöser Reizhusten? Und du wirst ja kaum rumgehen und fragen.
1: Jetzt mal umgedreht, wenn ich jetzt mal von, von mir selber ausgehe, kann ich das irgendwo anerkennen, erkennen, ob es ein postinfektiöser Reizhusten ist oder ob ich tatsächlich noch infektiös bin?
0: Also in aller Regel ist ja so, dass du ähm, so eine Infektion an den zusätzlichen Symptomen merkst, das heißt also Gliederschmerzen, Kopfschmerzen. Ähm, alle die Symptome, die so eine Infektion ausmacht. Und dann kann man eigentlich als Faustregel sagen, dass die meisten Atemwegsinfektionen für ja, fünf bis sieben Tage ansteckend sind und dann nicht mehr. Bei Covid haben wir jetzt gerade gemerkt, dass das auch mal länger sein kann. Bei der Grippe ist es sicher eine Woche und ein Stück länger, auch bis zu zehn Tage, würde ich denken. Ach nur, weil ich hatte vor vielen,
1: vielen Jahren mal eine Grippe, eine Gri also eine mhm. Grippe, Grippe, eine Influenza, mhm. äh, mir ging es drei Wochen schlecht.
0: Ja, klar, das ist dann die Reaktion, die dann eintritt. Ähm, aber das heißt nicht unbedingt, dass dann noch vermehrungsfähige Viren jetzt da sind. Ne, nee, Also das ist, denke ich mal, auch ähm, bei diesen Covid-Erkrankungen oder wie auch immer, was, was wir auch immer haben, ob es äh, Influenza ist, Covid oder ähm, RSV, die, dass man sich schlechter fühlt, das sind dann auch andere Mechanismen, die dazu führen im Körper.
1: Was denn eigentlich mit Antibiotika? Gib mir doch mal ein Antibiotika. Gib mir ein Antibiotika, <lacht> genau.
0: So ein bisschen. Das ist dann so ein bisschen was, wo man kurz zusammenzuckt innerlich. Ja, ich thematisiere das nicht großartig. Natürlich weil, nicht, aber dass, ja. so oberlehrerhaft auftreten muss man nicht. ne? Und nicht jeder hatte das Glück. Nee, um so aufzutreten gibt es Podcasts.
1: Das müssen die Ärzte nicht auch noch machen. <lacht> genau. Richtig. Ja, das wird vielleicht ein Gründen. Ne? Genau. Sehr schön. Sprechstunde.
0: Sprachstunde. Nein, also, so, ja. Antibiotika sind, sind in den meisten Fällen nicht hilfreich. Und ähm, da muss man auch sagen... Der, es gibt sicherlich auch da unterschiedliche ähm, Angewohnheiten dazu. Und wir haben auch gerade in der Ärzteschaft, die ein bisschen in die Jahre gekommen ist, haben wir das noch sehr viel, dass schnell und frühzeitig Antibiotika gegeben werden. Und das ist eine, was man dazu sagen muss. Antibiotika helfen gegen ein bestimmtes Spektrum an Bakterien. ja, Aber gegen ein gewisses Spektrum. Das ist ja schon ein Unterschied, was man für einen Infekt hat. Dann ist es so, dass sie gegen äh, Viren nicht helfen. Gegen Viren helfen keine Antibiotika. Und daher werden sie bei der Virusinfektion, wenn man jetzt nur die nimmt, auf keinen Fall in irgendeiner Form eine ähm, Verkürzung der Krankheit machen. Kommen auch manchmal Leute, die sagen: Also bei mir, wenn ich jetzt erkältet bin, helfen immer nur Antibiotika. Das ist aber ein Effekt. Ähm, den machen auch zum Beispiel die Homöopathen für sich ähm, gültig. Natürlich, wenn man äh, zwei Wochen wartet, ist ein Infekt immer weg. Wenn man in der Zwischenzeit irgendwas unternommen hat, dann schreibt man dem gerne zu, dass man das war. Das ist auch eine Gefahr von ärztlicher Behandlung allgemein. Ich habe dies und jenes gemacht, also hat das geholfen. Das stimmt ja nicht, muss man sich immer hinterfragen. Und bei Antibiotika ist es so ähnlich. Ja klar, wenn man Antibiotikum genommen hat und man ist eine Woche später gesund, dann setzt sich im Kopf fest, das Antibiotikum war's. Ne? Ja klar, man nimmt solche Medikamente ja auch
1: meistens exakt kurz nach dem Höhepunkt ja. der Erkrankung. Also wenn es gar nicht mehr anders geht, wenn dich am dreckigsten fühlt, dann gehst du zum Arzt. Und dann muss, was der Arzt gemacht hat, ja auch notwendigerweise geholfen haben. Ja.
0: Genau. Und dann kommen ein paar Probleme eben auch zum Tragen, die Antibiotika äh, mit sich bringen. Das ist...
1: Resistenzen, ganz wichtig. Das ist meine größte Angst, ehrlich gesagt, dass ich irgendwann an irgendeinem Bakterium äh, verrecke, gegen das Resistenzen äh, in der Bevölkerung sind
0: oder im, im Alltag oder wie man es nennt. Genau, also wir haben auch die ersten äh, Isolate, zum Beispiel aus Blutkulturen, hat eine Kollegin auf Twitter neulich ähm, demonstriert, wo kein Antibiotikum mehr ähm, sensibel war, keins.
1: Das ist ähm, tatsächlich,
0: davor habe ich mehr Schiss als vor jedem Virus, das irgendwie um die Welt gehen könnte gerade, ja. Ja, ich sag mal so, ne, also wir sind ständig dabei, uns gegen äh, Viren und Bakterien zu wehren, unser Körper. Und irgendwann kann das nicht mehr und dann gewinnt die Oberhand. Ne? Spätestens wenn man verstorben ist, sieht man das dann an der Verwesung. Also das ist, das ist erstmal der normale Gang des Lebens, den du beschreibst. Ne? Irgendwann passiert's. Aber äh, es ist schon richtig, dass man nicht äh, unnötig an einem äh, normalerweise eigentlich behandelbaren Infekt sterben sollte, wenn man eigentlich noch zumindest lebensfähig ist und Lebensqualität hat. Ich denke mal, das ist das, worauf man es einmal runterbrechen kann. Und ja, also Resistenzen sind ein Problem. Und wenn wir Antibiotika einsetzen, unkritisch, dann bilden sich Resistenzen. Die wirken halt nicht nur in deinen Nebenhöhlen oder in der Lunge, sondern die wirken immer auch auf unsere Darmbakterien und die sind sehr gut in der Lage, sich das zu merken, die Antibiotika und Resistenzen zu bilden. Die lernen dann, hm, hier das kann ausgeschleust werden das Antibiotikum und dieses diese Fähigkeit führt dazu, dass sich die die das können eben mehr vermehren und plötzlich hast du eine Keimflora, die eben das kann. Habe ich diese Resistenzen eigentlich nur in meinem Körper oder
1: ist das was was ja quasi infektiös sich dann auf andere Menschen verbreitet?
0: Normalerweise findet das keine großartige Verbreitung. Das kann allerdings Familien mal eine Rolle spielen. Vom MRSA kennen wir das. Das sind ja Staphylokokken auf der Haut. Die sind überwiegend, also die können auch in der Nase sein, das ist der Klassiker, oder halt auch in, in feuchten Körperfalten, also den Leisten beispielsweise. Und das kann durchaus weitergegeben werden und dann eben auch Hautinfektionen in Familien verursachen, die sehr schwer zu behandeln sind übrigens teilweise wenn du irgendwann äh, keine Antibiotika mehr hast, die man einfach so nehmen kann, dann oder auch die, die man dort lokal drauf schmiert, nicht funktionieren, oder ist es ist so ausgebreitet, dass du ähm, systemisch, also durch ähm, durch dass das Antibiotikum per Blutbahn gestreut wird, in den Körper behandeln musst, dann musst du eben auch schauen, dass die Antibiotika, die ähm, verfügbar sind als Tabletten, dass man dass die noch wirken und da gibt es schon durchaus Tendenzen, dass man da in kritische Bereiche kommen könnte irgendwann.
1: Heißt aber auch dann, dass, wenn ich persönlich für mich sehr darauf achte, so wenig wie möglich Antibiotika zu mir zu nehmen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie mein Leben lang wirken,
0: umso größer? Also könnte man ähm, eventuell sagen, ja. Wobei das ja immer schon so ist, dass, dass Keimflora sich auch einfach unter uns verteilt. Also es ist schon auch immer eine gesellschaftliche Komponente dabei und eine, die die Allgemeinheit betrifft. Okay, also Nur weil ich mit 60
1: noch nie Antibiotika bekommen habe, heißt das nicht, dass alle Antibiotika immer noch bei mir wirken werden.
0: Ja, und vor allen Dingen kannst du ja auch aus der Tierhaltung, aus der Massentierhaltung Keime zu bekommen haben, die diese Fähigkeiten bekommen haben. Und schon hat deine Darmflora das genauso gelernt. Dies spielt dann eine sehr große Rolle ne, unsere Darmflora, weil dort viele Bakterien sind und die können eben auch Informationen untereinander austauschen.
1: Letztes Stichwort Prävention. Ich habe ich, ich weiß nicht, ob es an meinem Lebenswandel liegt. Also ich bin normalerweise hatte ich ja eingangs gesagt, ich bin so jemand, der fängt sich alles ein. Ich äh, habe halt wirklich alle zwei drei Monate irgendeine Erkältungskrankheit. Meistens liege ich dann erstmal zwei drei Tage mit Fieber im Bett, äh, habe dann ne, das, da haben wir haben ja drüber gesprochen, über das ganze Ding. Seit zwei Jahren, also ich habe äh, im Dezember letzten Jahres hatte ich Covid, nee, 2020, Vorletzte Jahr. vorletzten Zeit. Jahres, 2020 oh. war das genau, Dezember, man, man verliert auch so ein bisschen die Zeit, ähm, hatte ich Covid und seitdem hatte ich nichts, tatsächlich nichts. Liegt das daran, dass ich mit Maske in den Supermarkt gehe? Ist das der ganze Trick? Also ich gehe auch kaum raus, ne? ich arbeite ausschließlich im Homeoffice, äh, ich bin in keinem Büro und so, aber überall da, wo ich hingehe, wo mehr als ein, zwei Leute sind, klar, wenn ich jetzt bei mir ins Bütchen gehe, um ein Paket abzuholen, da laufe ich oft nicht mit Maske rein, aber im Supermarkt und sonst wo schon.
0: Ja, ich würde schon sagen, dass das ähm, kennen wir auch schon von von Bildern aus Asien, ähm, von äh, seit der ähm, Meeresepidemie dort, die die da hatten, da wird das ja auch gemacht, in, in u bahn oder viele tragen dort Maske einfach um sich da zu schützen. Das ist sicherlich ein Effekt, dass man eben dort, wo sehr viele Leute sind, das tun kann. Und man sollte immer wieder, das, was Christian Drosten mal im Coronavirus-Update gesagt hat, sich vorstellen, dass das diese, diese Dämpfe, wenn das per Aerosol weitergegeben wird, dass das wie Zigarettenrauch ist. Wenn jemand sich eine Zigarette in der anderen Zimmerecke ansteckt, wie lange dauert es wohl, bis man es riechen kann? Und wenn man es riechen kann, dann hat man eben die Konzentration eben ähm, in der Nase die dort ähm, auch eine ja eine Viruslast machen kann, die einen krank machen kann. Also das heißt, also das ist schon so, dass man durch solche Maßnahmen sich schützen kann, dann bei Erkältungsviren bei den zum Beispiel bei renovieren oder entrovieren hilft auch Händewaschen. Das ist bei Covid zum Beispiel ja was ganz anderes. Da hat das nur einen ähm, nachrangigen Effekt einfach. Und das heißt, mein,
1: mein, mein Handdesinfektionsfläschchen äh, nach der U-Bahnfahrt zu benutzen, ist immer
0: eine gute Idee. Das ist nicht falsch. Ne? Also das ist schon so Noroviren oder Entroviren oder sowas auch Durchfallerreger und sowas sind was. Und wenn du es häufig mit der Nase hast, ähm, dann, und es da anfängt dann kann man nochmal einen Rückgriff nehmen auf ähm, die Verhinderung von antibiotikapflichtigen Erkrankungen oder den, den Schnupfen wegkriegen. Man nimmt nämlich dem Körper helfen, in dem Abschwellen im Nasenspray eben auch eine Nasendusche anwenden. Und das kann man sowohl im Infekt machen, um zu verhindern eben, dass man eine Nebenhöhleninfektion bekommt, bei der man irgendwann mit Antibiotika ja gar nicht mehr rumkommt. Äh, das ist das eine. Aber man kann auch, man kann dem Körper dabei helfen, diesen beginnenden Infekt auch ähm, ja, schneller wegzukriegen, indem einfach dem von diesem Schrott befreit und der sich darauf konzentrieren kann, das zu bekämpfen, was eben. Äh ähm, gerade notwendig ist, um die, die Infektion runterzukriegen. Das ist sehr vereinfacht ausgedrückt jetzt, aber ähm, äh, ich, glaub, man muss das so machen, dass ich das, auch verstehe, dass ich das auch verstehe. Immer so reden, dass ich das auch verstehe. Genau. Ja, ich, ich rede so äh, der äh, Sprechstunde äh, auch. Raus ne? äh, mit äh, dem Schrott hat äh, ja immer genau. einfacher. Ne? Ja, das klar. Ist
1: einfach so. Ne? Aber Moment Und, mal, Nasendusche, also ich benutze eine Nasendusche, weil ich es geil finde, ehrlich gesagt. Also ich hab, <lacht> ich <lacht> Dann möchten wir es zum nächsten Video auf Twitter. Sehen, bitte. Ja, nein, es gibt auch vor allen Dingen, wenn man wenn man das dann mal, wenn man sich dabei im Spiegel beobachtet, es gibt ja auch keinen würdeloseren Anblick im Badezimmer als das Benutzen einer Nasendusche. Das ist richtig, ja. Also, aber ich mach's tatsächlich, ich finde das halt ist ein geiles Gefühl. Aber dass das auch tatsächlich gesundheitsfördernd
0: ist, ist mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig in den Sinn gekommen. Ja, das ist ja meistens so, dass dieses, du hast so ein Salz, was du da reinkippst. Und das ist eben so konzentriert, dass ein bisschen mehr als physiologische Kochsalzlösung hergestellt wird an, an Konzentration. Das führt dazu, dass etwas vermehrt Flüssigkeit reingezogen wird, auch in die Schleimhäute, ne, durch ähm, osmotische Kräfte. Ja. Und ähm, das führt dazu, dass die äh, Schleimhäute einfach auch gepflegt werden. Und gepflegte Schleimhäute, die einen guten Flüssigkeitsbesatz haben, die können sich auch eben sehr gut wehren gegen ähm, aufkommende Infektionen. Die haben ja auch, ähm, in der Nase haben wir nicht nur ähm, einen Belag, sondern da sind ja auch, da ist Flimmerepithel drin, heißt das. heißt, das sind Härchen, die... Ähm, was transportieren können. Das haben wir in der Lunge auch. Macht man sich übrigens mit Rauchen komplett kaputt. Ne? Das heißt, da wird nichts mehr hochtransportiert. Das ist das Problem unter anderem beim Rauchen. Und Darum haben
1: Ex-Raucher auch die ersten
0: Wochen einen fürchterlichen Husten. So ist es, mhm. ja. So sechs bis acht Wochen gilt man auch noch als Raucher. Und danach ist man langsam normaler. Ja. Je nachdem, wie lange man geraucht hat. So, jetzt die, die, die Nasendusche. Ähm, ja.
1: Heißt das, ich kann also ich bin jetzt mit der U-Bahn gefahren, war den ganzen Tag unterwegs, komme nach Hause und nach, komme nach Hause, wasche mir die Finger und dann mache ich Nasendusche, um das, was ich da eingeatmet habe, wieder rauszuspülen. Nee, so funktioniert das nicht, ne?
0: Also rein ganz mechanistisch nicht, ne, aber ich denke schon, dass man also mit so einer Pflege regelmäßig in den Wintermonaten, dass man die Wahrscheinlichkeit deutlich reduzieren kann, ähm, einen Infekt zu bekommen. Und es gibt ja auch ähm, pharmakologische Entwicklungen, dass man versucht Nasensprays zu entwickeln, die ähm, das Eindringen von Viren in die Schleimhäute reduzieren. Aber das denke ich mal. Also ich glaube, wenn ich das richtig gehört habe, wird es geschätzt, dass das zwei, drei Jahre noch dauert. Aber wir sind, denke ich mal, in einem jetzt gerade, wo solche Dinge möglicherweise entstehen könnten.
1: Was ist ja, was ja auch gerade so rumgereicht wird, auch während der gesamten Corona-Pandemie schon rumgereicht wurde gefühlt, ist äh, Nasenspray auf Basis von irgendwelchen Rotalgen, glaube ich, war das? Ähm, hast du da irgendwelche Informationen, ob das was
0: taugt oder ist das eher für mein Gefühl? Also ich glaube dass das eher ein Gefühl ist. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich an der Stelle nicht informiert bin, was diese Algen angeht, möchte ich also nichts Falsches sagen. Aber ich, ich denke andererseits, wenn es richtig äh, der Kracher wäre, dann wüssten wir es alle. <lacht> stimmt, ja.
1: Das <lacht> stimmt. Ähm, wie oft würdest du denn so eine Nasendusche machen? Morgens und
0: abends oder einmal die Woche? Oder ja, ich bin ja, ich bin ja auch so ein äh, Nasenmensch. Ne? Ich hatte äh, Nasenscheidewand, Operation zwei Stück und ich hatte auch Polypen in der Nase. Und äh, wenn man mein Foto anguckt, äh, ich habe türkische Vorfahren, ich glaube, da ist das auch häufiger. Ähm, und wie was? Ja. Also Polypen in der Nase. Echt? Der Türke ja, hat Polypen? Schatt. <lacht> naja, also ich glaube, dass es ähm, in, in dem ähm, Bevölkerungsbereich häufiger ist, habe ich mal gelesen. Kann okay. ich mich aber irren, kann man mich gerne korrigieren. Ist ja auch aber lustig. durch in dem Familienzweig ist es jedenfalls sehr ausgeprägt, das weiß ich. Und ähm, ja, also ich mache das im Winter tatsächlich auch morgens und abends. Und Ich glaube, das ist ganz gut. Und viel häufiger macht auch gar keinen Sinn, auch wenn man erkältet ist. Ähm, das ist dann auch irgendwann zu viel. Lauwarm natürlich, ne? Nicht zu heiß, nicht zu kalt. Ich glaube, das versteht sich von selbst. Ja, muss man aber auch lernen. Naja, ja. <lacht> man macht, man macht seine Erfahrungen im Leben, sag ich mal.
1: Ich habe irgendwo, ich weiß gar nicht, wo das war, eventuell sogar in dem Thread von dir habe ich eine Frage von von irgendeiner Userin gesehen. Ähm worauf man denn beim Kauf von Nasenduschen achten sollte, äh, ob es da überhaupt Unterschiede gibt. Und da ist mir eingefallen, ja, es gibt Unterschiede. Ähm, man kann darauf achten, ob der Knubbel vorne am auslast da ist ja so eine Auslasttülle und vorne ist ein Knubbel dran, der, den, der das Nasenloch verschließen muss. Es kann sein, dass der zu klein ist. Es gibt unterschiedliche Größen bei den Dingern, je nachdem, was für einen Hersteller man hat. Und ich hatte schon mal eine von einem Hersteller, da konnte ich mir das Ding einfach so in die Nase reinjagen. <lacht> Und das hat halt nicht funktioniert. Okay. Das heißt, das ist, das ist das Ding, worauf man achten kann an der Stelle, um hier auch mal was Konstruktives ja. beizutragen.
0: Ja, nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Das habe ich, das habe ich nicht gewusst. Also ich habe die, das ich glaube. Zwei oder drei von den Dingen in meinem Leben gehabt und die haben alle einigermaßen großen Auslass gehabt, also diesen Knubbel, der dazu führt, dass dann die Nasenöffnung vorne abgedichtet wird. Also wenn man es einführen kann, die Nase ist was falsch, würde ich sagen.
1: Also regelmäßig Nasendusche, ähm, regelmäßig Händewaschen, das haben wir ja gelernt und vielleicht in der in der infektionsreichen Zeit tatsächlich mit der FFP2-Maske nur noch Bus fahren, auch wenn die anderen das nicht machen?
0: Also das kann man sich echt überlegen. Ja, ähm, also, ja also ich würde so das auch Masken, Wie wir alle noch zu Hause rumliegen haben. Also ich habe ich hab keinen keinen Bock mehr da drauf. Und ähm, ich möchte auch nicht mich mich ständig erkälten. Es hat auch überhaupt keinen Sinn. Ähm, außer, dass es einem nur noch schlechter geht. Also es ähm, führt auch zu Infektionsketten einfach, weil jede, jeder Infekt auch ein bisschen das Immunsystem beeinträchtigt. Und dann kriegt man immer nur jeden Nächsten noch einfacher. Und... Ähm, das, was du vielleicht auch kennst, oder auch viele andere aus Arztpraxen, dass man wegen irgendwas dahin kommt. Ich sag jetzt mal ja, und orthopädisch mit was, oder so. Was das
1: anderen wieder geht, ja.
0: Genau, weil's, weil's, weil überall rumgehustet wird, ne, teilweise auch sehr, sehr, sehr demonstrativ. Ähm, das wird es bei mir in der Praxis zum Beispiel nie wieder geben. Es wird immer eine separate Infektsprechstunde geben, die, äh, in der sich das eben nicht durchmischt oder möglichst. Ach, das gering. meinst du mit Infektsprechstunde? Es gibt, ja. du sagst, also nur Dienstags und Donnerstags ist nur für. Nee, die wir machen Infekt, jeden oder? Tag jeden Tag eine Infektsprechstunde, die mittags losgeht und. Äh, alle, die anrufen und sagen, sie brauchen eine Krankschreibung oder was weiß ich, die werden dorthin einbestellt und dann wird eben auch im wenige Minuten Takt wird eben schnell geguckt, ob was Besonderes vorliegt, also ob irgendwas Gefährliches ist, eine Krankschreibung gemacht und geschaut, ob eine Behandlung in einer Form Rezept, sage ich mal, notwendig ist. Und das wird komplett getrennt, eben sonst von chronischen Erkrankungen. Stell dir den 80-jährigen Diabetiker mit schwerer Herzinsuffizienz vor, der dann im Wartezimmer sitzt und nebenan sitzt ein jüngerer Mensch, der Grippeviren rumhustet. Das wird es nie wieder geben und ich werde auch immer in der Infektsprechstunde selbst eine FFP2-Maske tragen hoffentlich irgendwann nicht mehr in der normalen sprechstunde aber dort immer ich will das einfach nicht haben nee das ist weil es ist halt auch unangenehm ich verstehe auch tatsächlich nicht
1: was die ich der, 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 der größte Teil der Bevölkerung scheint das ja zu sein warum
0: denen das so egal ist regelmäßig krank zu sein das kann ich, aber gut ja, ich glaube das ist vielleicht nicht unbedingt egal aber das Bewusstsein muss einfach her dass man äh, sich anstecken kann in bestimmten Situationen dass man bestimmte Dinge dabei beachtet und dass man eben nicht ähm, Krank wird. Ne? Wir müssen ähm, und dann im Bett liegt, weil das bereut dann jeder irgendwann. Das ist einfach so. Und ähm, die Leute wissen nicht, wo es her ist. Es kommt mit Verzögerung. Fast alle, viele sagen, sie, sie haben sich erkältet, weil sie gestern im Kalten gearbeitet haben. Kann, ohne Virus geht es nicht. Ohne Virus wird man nicht krank. Natürlich kann viel, wenn man viel im Kalten ist, äh, geht es den Schleimhäuten nicht ganz so gut. Das hat einen Effekt. Aber letztendlich, ohne Virus geht es nicht. Ne? Und ähm, außerdem hat auch jede. Oder fast jedes Virus hat eine Inkubationszeit von mehreren Tagen. Das heißt, von gestern kann es nicht kommen, weil man da. Aber von, so, von wann kann es denn dann kommen? Also so meine stinknormale
1: äh, äh, Gripala-Infekt, den ich so habe. Ähm, ja, keine Ahnung.
0: <lacht> du wirst ja der, mit dir der Kontakt gehabt haben. Naja ja klar, aber wie, 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 lange ist das her in der Regel? Ja, ich würde sagen, also, in der Regel drei, vier Tage. Drei vier Tage. Engen. Kann auch mal länger sein. Bei Covid waren es mal auch fünf bis zehn Tage gewesen, ganz am Anfang. Das, da war es ja wirklich schwierig. Und man konnte auch schon Viren ausscheiden, bevor man ähm, symptomatisch wurde. Das ist ganz perfide gewesen. Und äh, das ist ja auch nach wie vor äh, ein gewisses Thema. Bei der Grippe ist es auch so. Und ähm, ja, größtes Problem. War, das ist für uns, für unser Gehirn. Wir versuchen ständig. Unser Gehirn versucht ständig Zusammenhänge herzustellen und gleichzeitig ist es besonders schlecht da drin, das zu tun und ähm, da müssen wir ständig gegen kämpfen ne? und vor 100 Jahren haben die Leute, oder 150 Jahren, haben die Leute noch gedacht, das käme aus, ähm, aus dem Boden, als Dämpfe wenn man krank wird. Miasmen. Miasmen, genau. genau. <lacht> und äh, ich glaube, das, das ist halt einfach Arbeit, sich das alles bewusst zu machen und dann äh, eben auch entsprechend darauf zu reagieren. Das ist halt nicht immer direkt, was man dann merkt, sondern es kommt ein bisschen mit Verzögerung.
1: Soweit die Infektionssprechstunde, die Esoterik-Sprechstunde machen wir dann ein andermal. <lacht> oh nee, oh, schon. <lacht> Vielen Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Ich danke dir für die
0: Einladung.